0: Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Дело в том, что из-за тревоги и навязчивых мыслей я тяжело заспаю в тишине, и каждый раз перед сном трачу уйму времени на поиск того, что же уложит меня спать сегодня. И знаете, далеко не каждому контенту это удается сделать, потому что иногда, лежа с закрытыми глазами, я слушаю лекцию про какую-нибудь колонизацию Африки до 6 утра, и потом в 6 утра понимаю, что мне скоро вставать, а уснуть мне так и не удалось. Именно поэтому время от времени мне, а значит и вам, на помощь приходит кто? Правильно, Настя. Настя, которая укладывает спать одной истории одной акулы-пера. Это подкаст «Акулы-пера». Подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором вы не услышите буквы «Р», но зато есть вероятность услышать ненормативную лексику. Поэтому будьте бдительны будьте готовы э, к этому, если будете слушать подкаст при каких-нибудь снобистских душнилах. И сегодня у нас на самом деле необычный выпуск. Во-первых, потому что сегодня Настя расскажет аж о двух акулах пера. А двух акулах пера прям по цене, по цене одной, представьте, две акулы по цене одной. А во-вторых, потому что этот выпуск, это буквально концерт по вашим заявкам, ради удовлетворения которой Насте пришлось страдать много. <связь> Я был этому свидетель. В общем, укладывайся поудобнее, сталкер. Сегодня мы слушаем историю Аркадия и Бориса Стругацких.
1: Привет. Для тебя не секрет, что я не люблю фантастическую литературу, поэтому творчество наших сегодняшних героев прошло мимо меня. Да, я признаю их культурный вклад. Да, они молодцы, но их творчество вот прям вот абсолютно сто процентов не в меня. Я попробовала почитать то, что мне посоветовали в моем телеграм-канале, а мне посоветовали «Трудно быть богом», и мне абсолютно не понравилось – Хотя, разумеется, я отметила некоторые вещи, которые, пожалуй, делают их хорошими литераторами. Но я всегда говорю, что мне не нужно 100% знать творчество автора, чтобы рассказать тебе эту историю. Потому что ты помнишь, что мои истории о судьбах. И сегодня мы поговорим о судьбе Аркадия и Бориса Стругацких. Это то, что я планировала сказать тебе в приветствии, но потом я начала готовиться и, блять, рассказывать про Стругацких вне контекста их творчества не жна. На этом мне бы нужно было бы извиниться, понять, что я не справляюсь, и отложить эту идею. Но я же упертая, поэтому я просто читала и слушала, слушала и читала. И все ради тебя. Короче, давай попробуем разобраться в их жизни вместе. Аркадий Натанович родился 28 августа 1925 года в Батуме. разумеется, в интеллигентной семье. Отец Натан Стругацкий был искусствоведом и работал редактором газеты, а мать Александра Иванова Литвинчева была учительницей. И вот немного о их семье. Отец... Был сыном провинциального адвоката. Он вступил в партию большевиков в 1916 году, участвовал в гражданской войне, был комиссаром кавалерийской бригады, затем работал политработником у советского полководца Фрунзе. А После того, как его демобилизовали, был партийным функционером в Украине. Причем по специальности он был искусствоведом, то есть человеком прям таким образованным, с широким кругозором. Мать а, Александра была дочкой торгового посредника между крестьянами и купцами. И их свадьба а, прошла просто против воли родителей. И как ты думаешь, кто был против? Родители Александры, потому что они не то чтобы были, были прям против, они буквально прокляли дочь за то, что она связала свою жизнь с евреем. Вот такие вот дела. Так вот. Начальные классы Аркадий посещал в Батуми, а когда ему исполнилось 9 лет, они переехали в Ленинград. Как бы кто не мечтал переехать в Питер. И там в 1933 году у Аркадия родился младший брат Борис. Ну и все бы ничего, вот она счастливая жизнь в Ленинграде, только вот переехали они туда не в самое лучшее время. Началась война. Город осадили немцы и... Аркадий, еще молодой, подросток буквально, участвовал в строительстве оборонительных сооружений. Затем осенью и в начале зимы 41-го работал в мастерских, где производились ручные гранаты. А положение в городе все ухудшалось. То есть, если там сначала были авиационные налеты, бомбардировки, то потом случилось то, что ты прекрасно и так знаешь, лютый голод, блокада... И вот если мать и Борис еще как-то держались, то Аркадий с отцом были прямо на грани смерти. Но тут неожиданно открылась возможность уехать вместе с последней партией сотрудников публичной библиотеки. К этому времени Аркадий Натанович, уже будучи подростком, написал свою первую повесть. Она называлась «Находка майора Ковалева», которая была утеряна в ходе эвакуации. Так вот, покинуть блокадный город удалось только отцу и Аркадию, а они выехали по дороге жизни через ладугу. В самом начале 1942 второго года. А вот эвакуировать мать и девятилетнего Бориса тогда не удалось, потому что все считали, что у Бори слабое здоровье, и он просто не переживет дорогу. Поэтому мать осталась с ним в городе. И, возможно, оно хорошо, потому что на дороге жизни грузовик, на котором ехал отец и Аркадий, провалился под лед в воронку от бомбы. И, кроме всего этого, вообще весь эшелон постоянно бомбили что в февраля 1942 -го года на станцию Вологда припал один из первых эшелонов, которые эвакуировались с блокадниками, и те, кто их встречал, были просто в ахуе. Вагоны завалены мертвыми телами. Мужчин, женщин, детей, бесконечное количество мертвых. Хуже, чем немецкие бомбежки, был только голод, адский, холод и голод. И многие просто умирали и буквально... Примерзали в вагонах из-за вот этой вот вынужденной э, голодовки. И в одном из вагонов среди горы трупов выжили только двое. 16-летний подросток и его отец. Парня звали Аркадий, он был на ногах, а вот мужчина почти не двигался. Но Аркадий не сдавался, он его шевелил, и отец все-таки нашел в себя силы встать и очень слабо дойти до врачей. На следующий день, 7 февраля, он умер в эвакуационном госпитале. Медсестра тогда очень наспех неразборчивым почерком записала имя, возраст и дату смерти. Настолько неразборчивым, что Натана Стругацкого очень долго потом не могли найти. А вот Аркадия с грехом пополам довезли до Вологды. Там его немножечко откормили и отправили в Чикагоскую область, ныне это Оренбургская область. Затем он обосновался в маленьком поселке Ташла, это неподалеку от Оренбурга, и год он там проработал в пункте закупки продуктов, и не просто проработал, а даже дорос до заведующего. Заработав деньги, он сумел весной 43-го года забрать маму и младшего брата Бориса из Ленинграда. Но в соединение длилось недолго, его призвали в армию, но на фронт он так и не попал. После того, как он закончил Актюбинское Артучилище, он отправился в Москву в военный институт иностранных языков учиться на переводчика с английского и японского языка. Как сам Аркадий вспоминает о годах своего учения. «Каким студентом я был? Безобразным. У нас были блестящие преподаватели. Например, академик Конрад, тогда еще будущий, другие крупные светила. Нам всем очень не хватало культуры». Хоть из нас и готовили штабных офицеров со знанием языка, а это неизбежно подразумевает какую-то культурную подготовку, всему этому пришлось набираться после окончания института в самостоятельном порядке. Мне, молодому идиоту, страшно вспомнить. Было тогда непонятно, зачем нам преподают историю мировой литературы, историю японской культуры, те области языка, которые связаны с архаическим его использованием. В 1946 году Аркадия Стругацкого откомандировали в Казань где на тот момент очень активно шла подготовка токийского процесса над японскими военными преступниками. Аркадий не любил распространяться об этом периоде своей жизни, так вспоминал его брат Борис Натанович, а то немногое, что он рассказывал, носило очень такой мрачный характер. Угрюмые грязные казармы, допросы, которые наводили ужас и омерзение. И во всем вот этом вот Аркадий жил. Институт он закончит уже в 1949 году, и все знания, которые он там получил, будет э, применять, работая военным переводчиком вплоть до 1955 года. И благодаря вот этой вот работе ему приходилось очень много путешествовать, что, разумеется, дало ему ну, какую-никакую почву для дальнейшего творчества. А что же с Борисом? Заканчивается война, и Борис возвращается в Ленинград и поступает в Ленинградский государственный университет. Он собирался стать студентом физического факультета, но ничего у него не получилось. Представьте, июль 1950 года. Борис Стругацкий подает документы в университет. А дело в том, что он был молодцом и медалистом. И как положено, он как медалист был освобожден от экзаменов. Проходил только собеседование, после которого приемная комиссия объявляет решение, поступает человек или нет. И обычно они особо не утруждали себя какими-то объяснениями, почему человек не поступил. Ну, типа, не принят и не принят, все. Типа, по правилам они были даже, ну, вот как бы и не обязаны ä, называть аргументированных причин. И, короче, из всех медалистов в том году не поступили только двое. Стругацкий и еще какая-то девочка с еврейской фамилией. Ну, как бы... Причину незачисления можно особо не называть, я тут думаю. И Борис тогда поступает на механико-математический факультет. Получает диплом астронома и после будет работать в Пулковской обсерватории. Он был отличником, медалистом, но не таким вот прям, знаешь, задротом. Он не был зацикленным на учебе, он любил с друзьями бухнуть по выходным, он мог там тусить всю ночь на пролет но при этом очень любил спорт, он вполне серьезно им занимался, очень любил гитару, стихи, песни. И уже тогда в институте он начал свои первые опыты в литературе, в прозе, и его рассказ очень понравился учительнице литературы, но не понравился самому Борису, и Борис его уничтожил, но позднее. И еще хотелось бы, наверное, рассказать о любимых книгах Бориса Стругацкого, чтобы, ну, ты тоже понимал, что на него влияло. Тем более диапазон его там литературных увлечений действительно был достаточно широким. В доме, в котором он рос, сохранилась огромная отцовская библиотека. И, разумеется, какую-то часть книг они во время блокады с матерью продали. Но большая часть библиотеки осталась. Это был почти... Почти полное собрание сочинений Достоевского. Некоторые там такого щедрина был Толстой. Было много такой приключенческой <laughs> мальчишской литературы. Ну, там, знаешь, Жюль Верн, Александр Дюмаджик, Лондон, вот это вот все. А Борису нравилась «Война и мир». Не успел прочитать до школы «Отцы и дети». И «Отцы и дети», кстати, так и не понял, когда прочитал также не понял Евгения Онегина, когда прочитал, но очень любил у Пушкина повести Белкина. Вот такой вот разнообразный круг чтения, и, конечно же, несмотря на всю эту классическую литературу, как и многие мальчики того времени, он, разумеется, предпочитал фантастику, фантастику и приключения. И вот, по сути, вот эти вот молодые годы Аркадий и Бориса они были разъединены, но где бы ни находился Аркадий, в какой бы из экспедицию не был, он всегда просил младшего брата делиться с ним любой информацией по астрономии, по физике, сообщать, что происходит сейчас в литературе, особенно в фантастике. А, просил его писать, какие сейчас слушают новые песни, какие сейчас читают стихи. В общем, чтобы, чтобы всегда, где бы он ни был, оставаться вот в современной струе. Как я уже сказала ранее, Аркадий начал писать еще в блокадном Ленинграде, повесть была утеряна, а вот первой опубликованной книгой стала повесть «Пепел бикини», которая была написана во время службы в армии в соавторстве с Львом Петровым. Речь в повести шла об американской операции «Кастл», в ходе которой проводилось испытание ядерной бомбы и на самом деле уже там можно заметить э, талант Аркадия, но сам Аркадий был очень строг, он говорил, что это произведение не представляет для читателей никакого интереса, не представляет никакой литературной ценности и, в общем-то, э, хуйня из-под коня. Борис же начал пробовать свои силы в литературе еще с начала 50-х. Он всегда обменивался творческими планами с братом, и их карьера э, сначала начиналась как карьера переводчиков, а потом как и авторов. И переводы братья тогда публиковали под псевдонимами Победен и Витин. И вот, 1958 год, год рождения дуэта Аркадия и Бориса Стругацких. И... Все это ознаменовалось выходом в журнале «Техника молодежи» их первой совместной работы научно-фантастического рассказа «Извне», который чуть позже был переработан в одноименную повесть. И совсем скоро, не заставила себя и долго ждать, их первая совместная книга под названием «Страна багровых туч». То есть вот в этот момент буквально два человека стали одним человеком. Настолько одним человеком, что позднее были всякие разные такие интересные моменты, когда их реально не разделяли. То есть они там, условно, когда кто-то видел жену Бориса там, Стругацкого или жену Аркадия, они такие, о, типа там это, жена Стругацких пошла, одна на двоих, настолько их не разделяли. Но давай вернемся туда, в самое начало. Почему их выбор вообще пал на фантастику? Вопрос, который я себе тоже очень часто задавала, пока писала этот материал. На самом деле все просто, и я думаю, ты, как никто другой, поймешь их мотивацию писать фантастику. Дело в том, что ребята сами очень любили читать, читать фантастическую литературу, а читать было нечего, ну типа вообще нечего. Вот как они сами об этом говорили. Мы любили без памяти Конан Дойла, и нам казалось, что мы знаем, как надо писать, чтобы это было интересно читать. Понимаешь, да? И было заключено у пари с женой Аркадия, что мы сумеем написать повесть. Так все и началось. На самом деле было так. В на 50-х стругацкие гуляют со своими женами по Невскому проспекту, болтают туда-сюда, и тут речь э, заходит о современной фантастике. Ну и, разумеется, они как э, душные мужики начинают э, бубнить. Типа, разве можно так скучно, так бездарно писать фантастику? И жена такие, ой, блядь, начинается. Чё вы, типа, гундите? Вы возьмите и напишите лучше. И они такие, а в натуре? А чё это мы гундим? И решили попробовать. И вот они поспорили с женами, что напишут действительно интересный фантастический рассказ. И именно так на свет появилась «Страна багровых туч», которую я послушала. И после были написаны еще очень много всяких интересных повестей, таких как «Понедельник начинается в субботу», «Полдень 22 века», «Пикник на обочине» и многое-многое-многое другое. Но давай по порядку. «Писали братья всегда вместе». Один сидел за пишущей машинкой, другой ходил по комнате, лежал на диване, пил кофе, вот это все. Текст они придумывали постепенно, выстраивая фразу за фразой. Поодиночке они тоже пробовали работать, но в конце концов поняли, что только в творческом тандеме может получиться что-то по-настоящему эффектное. Кстати, работать вместе они умудрялись, живя даже в разных городах. Аркадий в Москве, Борис в Ленинграде. И вот, чтобы написать какое-то очередное произведение, они собирались в доме матери, либо приезжали в какой-то дом творчества на несколько месяцев, и там писали в день от 5 до семи страниц, работая без выходных. И раз уж речь зашла о женах, давай немножечко поговорим. На самом деле тут нет каких-то крышосносных, интересных историй с большим количеством шлюх, измен и прочего. Все достаточно просто. В 1948 году младший лейтенант Аркадий Стругацкий знакомится со студенткой Инной Шершовой. И это случилось на новогоднем вечере в пединституте имени Ленина, куда по традиции приглашали мужчин, парней из других учебных заведений, там курсантов и так далее, ну потому что в пединституте мужиков не было. И вот тогда Борис э, не смог оставить без внимания красивую девушку и влюбился в нее. И тут тоже, кстати, отец этой девушки Сергей Федорович Шершов, он был профессором, одним из ведущих профессоров Московского энергетического института, очень умный человек. И ему не очень нравилось то, что дочь выбрала вот такого вот себе мужа и постоянно ее прессовал, типа, на какой хер ты берешь фамилию Стругацкая. Но дочь никак не остановила, свадьбу они сыграли. Но совместная жизнь у них оказалась недолгой и не особо счастливой. И вот почему. По окончанию института Стругацкого распределили в Сибирь, в город Канск. И там он работал в школе военных переводчиков восточных языков. По некоторым данным, там готовили специалистов для ГРУ. В общем, работа в Канске считалась ну прям верхом серьезности. Другое дело, что... Жить там был не очень, ну, типа прям тоскливо. Прям вот так вот, знаешь, по-достоевски тоскливо, беспросветно, абсолютно, и все это еще с таким вот советским э, колоритом. И вот, э, кстати, в град обреченный Стругацкий прям не забудет упомянуть Канск. Там была притча, где два осинизатора отец и сын, и у них там нету канализации, есть просто яма с э, жижицей. И вот они это дерьмо там вычерпывали ведром и заливали в свою бочку. Причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему это ведро. И вот однажды он это ведро не удержал, обрушил а, на батю своего. Ну и батя такой типа у утерся рукавом, посмотрел на него так снизу вверх. И такой, эх, чучело ты огородная? никакого толку в тебе и не видно, так всю жизнь наверху и проторчишь. Ну, как бы, все, что надо знать о Канске того времени. И вот, чтобы ты получше представлял этот объект, я нашла информацию, как он выглядел. Сам объект представлял собой изрядную территорию вдоль реки Кан, обнесенную скромным дощатым забором, легко преодолимым, если надо было сбегать за водкой. Со стороны берега забор был и вовсе никаким, и в погожие летние дни на реку запросто ходили купаться. Казармы курсантов и дома офицерского состава, построены еще после гражданской пленными чехословаками. Двухэтажные кирпичные со стенами толщиной в пять кирпичей. Морозы-то случались и ниже 50. Отопление печи голландки. Для учебных классов было отдельное здание, одноэтажное, а еще столовая и клуб. Слева от школы переводчиков находилась тонкомоторная мастерская с более серьезным забором, а справа и вовсе возвышалась глухая бревенчатая стена, едва не в 10 метров высотой и по углам вышки с вертухаями. Это был лагерь, вроде для политических заключенных, и ходили слухи, что однажды там случилось восстание, и всех восставших перестреляли. Теперь оттуда никогда не доносилось ни звука. Местные, как водится, про все секретные объекты знали, но частенько путали, где что расположено. И вообще предпочитали обходить эти места стороной. И вот как ты думаешь, была ли счастлива жена ехать в такую глухомань и жить там с ним? Нет, не была. Да и не особо ездила. Ей надо было учебу заканчивать. Да и были слухи, что нет-нет, да Аркадий Натанович там в своем этом лагере, на офицерских пьянках. Нет-нет, да и да. Ну и, короче, поняли, что брак у них так себе и развелись. Расстались в сентябре 1903 1951 -го года, а развелись официально только через год. Когда Стругацкого перевели из Канска на Камчатку, он был счастлив вообще ужасно. На Камчатке офицеры также бухали, также все было немножечко не очень, но, по крайней мере, тут была природа хорошая, холодное море огромное, вулканы, действующие вулканы, короче, кайф. И вот на Камчатке в 1952 году Аркадий Стругацкий сыграл свою вторую свадьбу, причем за Забавно то, что со своей второй женой он познакомился еще до своего первого брака в институте. В 1944 году он познакомился с Леной Ашаниной, и их роман, окажется таким прям, ну, интересным. Каждый там пройдет. Елена тоже была в первом браке. Каждый из них прошел что-нибудь шливы отношения и прежде чем вот воссоединиться и прожить вместе всю жизнь. Борис познакомился со своей женой, ее звали Ада Корнелюк, и они познакомились на первом же курсе в группе астрономии в 50-м году. Отец Ады был кадровый офицер, он прошел всю войну, начал там майором, закончил генерал-майором. Адина мать была учительницей, так же, как и мать Бориса. Короче, все у них прям... Так складненько получилось, вместе учились, вместе работали, потом стали мужем и женой через 7 лет. 19 ноября 1057 года и тоже прожили вместе долгую счастливую жизнь. Так вот, вернемся в вечер, когда они поспорили со своими женами. Поспорили они на бутылку шампанского. Это было призом, который достанется, если они там реально напишут что-то стоящее. Таким образом, в 1959 году у Стругацких вышла первая книга Страна Багровых Туч. Черновик оказался готов еще в 1957 году, а произведение вошло в цикл Мир Полудня. И несмотря на то, что сами Стругацкие не любили эту книгу, не любили эту повесть, она стала полигоном для как раз-таки оттачивания своего мастерства перед цензурой. В основу сюжета легла история про космонавтов, которые в 1990-х годах летят на Венеру ради залежей радиоактивных элементов. И вот эти первые экспедиции, направленные для того, чтобы, собственно, эту планету исследовать, выяснить все условия, как это сырье добывать, терпят неудачу. Многие экипажи этих самых космических кораблей погибают. И вот главный герой, один из главных героев, Алексей Быков, прибывает в столицу, вообще не ебет для чего. И дело в том, что он никогда не был человеком, который вот летает между планетами. А тут он входит в состав очередной экспедиции на Венеру в качестве водителя невероятно проходимого вездехода «Мальчик». Помимо него в команде еще есть геологи, есть пилот Богдан Спитсон, есть командир Ермаков. И экипаж планирует направить к Венере на ракете нового типа Хиус. И задача у них установить специальные радиомаяки на берегах Урановой Галконды. Вот такой вот сюжет. И вот задумка этого сюжета про экспедицию на Дикую Венеру возникла у Аркадия между 50-м и 51-м годом. И писали они повесть попременно. Один из братьев писал ее первые части, второй писал завершение. Вообще, к слову, веды утверждают, что Парис в их тандеме был главным. Он начинал, он оканчивал работу над совместными книгами. И... Сперва они встречались, обсуждали сюжет, договаривались о фабуле, составляли там сюжетный план. Потом Борис писал синопсис, писал краткую версию будущего произведения и отсылал его Аркадию. Тот правил, дописывал, развивал какие-то отдельные эпизоды, вставлял какие-то новые и возвращал рукопись брату. Так они делали несколько раз, после чего уже Борис писал чистовой вариант. Кстати, по воспоминаниям близких, Аркадий был очень консервативен в технике И даже вот ну, уже В современное время, когда у Бориса появился Комп, Аркадий Вообще был против Электроники и до конца жизни Печатал на пишущей машинке Так вот Рукопись была готова к апрелю 1957 года И пролежала в Дедгизе Ну, в общем-то, обычная история Почти два года а чё лежало-то, спросишь ты? А вот что. Редактор находился в таких достаточно неопределенных смешанных чувствах в связи с текстом этой рукописи, потому что вот всё это, вся эта повесть носила такой, знаешь, приключенческий характер, торжество разума над природой, вот гимны всей этой советской науки и так далее. И с одной стороны, все это производило. Благоприятные впечатления, но были нюансы. Вызывали негатив нововведения, которыми братья пока что еще очень так аккуратно, очень робко, но уже пытались изменить облик советской фантастики. Сам смотри. Герои были грубыми, они позволяли себе там чуть ли не матюкаться, они ссорились, они дрались, природа была беспощадная, люди сходили с ума и гибли. В советском произведении люди сходили с ума и гибли. Не какие-то там, знаете ли, м -м, шпионы, не какие-нибудь враги народа, космонавты, блядь, космонавты умирали, но совсем совсем мертвыми становились, и хэппи не было. И, и, разумеется, это не очень сильно нравилось. Смущало и то, что э Стругацкие как будто бы специально не замечали ни стыковок с официально дозволенным стилем. Опять-таки, если ты помнишь мой рассказ про цензуру или ну, просто запоминал из каких-то других историй про цензуру, то ты должен знать, что был дозволенный стиль. И авторы должны были сами понимать, что и как надо делать. И на самом деле, как бы это странно не было, но цензура сама подала Стругацким идею, как э, войти в историю. То есть сама цензура буквально подсказала им э, будущий стиль их написания. «Они смертельно боятся, если только вообще имеют представление о смешении жанров. А ведь это громадный выигрыш и замечательное оружие в умелых руках». Именно так писал Аркадий Стругацкий в сентябре 1957 -го года, ознакомившись с внутренними рецензиями на повесть. И если ты сейчас не понимаешь, о чем идет речь, то по мере моего рассказа дальше ты обязательно поймешь. Ну и основываясь на выдвинутых цензорами претензиях, стругацкие начали нащупывать такую универсальную стратегию, короткие формулировки, которые были рассчитаны на ученика 10 класса. Разнообразный язык героев, сочетание идей на грани возможного и так далее... По мнению Аркадия, вот все это необычное смешение жанров должно было просто буквально на уровне стиля передать читателю ощущение фантастичности самих событий, о которых идет речь в книгах. Дело в том, что в отечественной фантастике послевоенных лет чудеса имели такой характер коммунально хозяйственный. Тайны не стоили того, чтобы их разгадывать. Достоверность, то есть какое-то там вообще сцепление с реальной жизнью отсутствовало как явление. Фантастика была слюнявая, пресная и, короче, не очень. Так говорил Борис Стругацкий. И правда, в те времена вообще мало кто из профессиональных писателей вообще соблазнялся фантастикой, потому что были другие, гораздо более хлебные темы. И, ну, там, по сути, если так задуматься, то, ну, лично я, опять-таки, не очень увлекаясь фантастикой, пожалуй, могу выделить э, Саню Беляева, вот, потому что он там, да, он разрабатывал фантастику научную, но он пропагандировал не совсем советские идеи в своей фантастике, э, а скорее ну, зарубежные. Были, разумеется, и другие фантасты, и по сути, к ним никаких особых требований, там, кроме основного соответствия, со стороны власти к ним не предъявлялось. Типа, пиши, что хочешь, но только так особо не ври. Так вот, с Стругацким текст пришлось дважды переписывать, чтобы он вышел в печать, потому что повесть надо было смягчить, надо было убрать из нее трупов, хотя бы какую-то часть, нужно было из космоса выгнать всех военных вообще всех, и нужно было изменить фамилии действующих лиц, чтобы они вообще никак не давали никаких аллюзий на настоящих людей. И вот за два года работы над текстом Стругацкий, там, полностью его кардинально изменив, проработав там все вот эти вот новые идеи, им все равно не нравилась эта повесть, и они ее называли беспомощным, неуклюжим и нелюбимым первым ребенком. Что забавно, эта повесть стала единственным произведением Стругацких, которая была удостоена государственной награды за третье место в конкурсе книг о науке и технике для детей школьного возраста. Стругацкие получили целых 5000 рублей. Не маленькие деньги, на секундочку. Повесть даже собирались экранизировать, нашли уже режиссера, который снимал космический рейс. В общем, все должно было быть хорошо. Но там, короче, в США... Сняли чуть-чуть пораньше фильм про покорение Венеры, и ничего не вышло. Так вот, несмотря на всю эту эйфорию успеха, несмотря на премию в 5000 рублей, авторы были прям разочарованы. И вот что по этому поводу говорил Борис Стругацкий. «Пусть повесть эта останется в фантастике, как некий уродливый памятник целой эпохи со всеми ее манерами, с ее горячёным энтузиазмом и восторженной глупостью с ее искренней жаждой добра при полном непонимании, что же это такое добро, с ее неистовой готовностью к самопожертвованию, с ее жестокостью, идеологической слепотой и классическим орловским двоемыслием. Ибо это было время злобного добра, жизнеутверждающих убийств, фанфарного безмолвия и многодумного бессмыслия. Первые книги Стругацких худо-бедно соответствовали требованиям социалистического реализма. Ну, с некими отличительными особенностями. Например, то, что герои были не схематичные, интеллигенты, гуманисты, которые были преданы научному поиску, нравственной ответственности перед всем человечеством. У них были смелые оригинальные идеи развития науки и техники. Произведения Стругацких... Еще отличались тем от других фантастов того времени, что были написаны высокохудожественно. Они были написаны с юмором. Герои были не плоские, а со своим характером, со своей индивидуализацией языка. И на тот момент все это очень органично совпало с периодом оттепели в стране и отразило вот ту веру в светлое будущее, в неуклонный прогресс во всех там общественных отношениях. И такой программной книгой этого периода стала Повесть «Полдень XXII века», написанная в 62-м году, и там вот как раз-таки крупными такими мазками была написана увлекательная перспектива будущего человечества, представители которого — это умные, светлые люди, которые увлечены чем-то великим, люди-покорители космоса, искатели, творческие люди. Но в 1963 году выходит повесть «Далёкая радуга», и там появляются достаточно тревожные нотки. Катастрофа на дальней планете, которая произошла в результате того, что ученые проводили эксперимент, и там на первый план вышла одна из тем всего дальнейшего творчества Стругацких — это «Выбор». Нравственный выбор человека, который оказался в тяжелом положении, когда нужно выбирать не между плохим и хорошим, а между плохим и очень плохим. Затем выходит повесть с мощным социальным подтекстом, которую мне порекомендовали почитать «Трудно быть богом», которая была впервые опубликована в 1964 году. Кстати, в 2013 году была снята одноименная картина, и... Ленту показали на Римском кинофестивале, и она была удостоена семи премий Ника. Так вот, м -м, повесть сразу же вызвала очень болезненную реакцию советского литературного официоза, критики были в шоке. После первого хорошего отзыва известной писательницы-фантаста Ариадны Громовой в «Известиях» сразу же после этого с очень Крайне резко негативной критикой выступил фантаст Владимир Немцов. Он обвинил Стругацких в том, что они искажают марксистское понимание истории. Он обвинил их в клевете на советскую помощь эм, развивающимся странам и во всех прочих идеологических преступлениях, каких только можно было. Кроме того, он сказал, что их герои нихуя никому не понятны, ну, в особенности советским читателям, разумеется. А тем же, кто выступал в защиту повести, например, из известных это была переводчица Нора Галь, им просто не давали никакого слова в прессе. Но это была только первая волна, а за ней последовала 80-х и вторая волна критики, и тут уже православно-патриотически ориентированные литераторы, публицисты, Стали возмущаться тем, что у авторов очень нехристианские взгляды, и они называли Стругацких патологическими убийцами и подвергли в тот момент вообще сомнению идею улучшения мира как таковую. Следующая интересная повесть, на которой хотелось бы немножко остановиться, это «Хищные вещи века» 1965 года. И там Стругацкие обращаются к актуальным проблемам современности. На самом деле они актуальны и сегодня. И там они просто представляют ну, такую, естественно, очень гротескную модель, но, тем не менее, будущего общества потребления. И композиционно повесть э, очень похожа, ну, скорее на антиутопию, но не совсем так. Это скорее такая антиутопия в утопии. Дело в том, что публикация «Хищных вещей века» совпала с гонением отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС на философскую фантастику в СССР, которая занималась исследованиями и пропагандой перспектив построения коммунистического общества. И вот, значит, в 1966 67 годах в прессе прошла такая достаточно громкая, большая дискуссия о повести, в которой критики увидели отсутствие перспектив у описанного общества или то, что Стругацкие подверглись капиталистическому западу и предостерегли об угрозе бездуховного умирания коммунистической идеи. И вот вплоть до 80-х годов повесть это не считалась творческой удачей писателей. Вообще никому она не нравилась. И подобные мнения, кстати, высказывались и позднее. Но после 90-х хищные вещи века сделались таким еще и особым объектом изучения социальных философов, литературоведов, поскольку стало оцениваться как такое этапное произведение для Стругацких, одно из самых значительных в их творчестве, в которых они предсказали огромное количество проблем общества потребления и скорректировали, что ли, даже собственные взгляды на природу человека и перспективы развития человечества. И в этой повести, кстати, предсказано там очень много всего, пинбол, блютуз и автомобиль самоуправляемый. Кстати, сам Борис Стругацкий в последние годы своей жизни считал реальность хищных вещей века одной из самых наиболее вероятных сценариев развития человечества. Тут я хочу особо твое внимание уделить вот как раз-таки на эту специфику антиутопии в творчестве Стругацких. В 1965 году на свет появилось произведение «Беспокойство». Это первоначальный вариант «Улитки на склоне». И улитка на склоне, по мнению многих, это одно из самых неоднозначных произведений стругацких. Я попробовала почитать, и э, э, все, что я могу сказать на этот счет. Работа над романом началась в 1965 году в Гаграх, и первоначальная идея выросла из э, того, что они просто хотели написать что-то такое, ну, что ли, развлекательное, типа люди. Попадают на некий остров, обнаруживают там обезьян, которые ведут себя, ну, немножечко странненько, немножечко не как обезьяны, стараются придерживаться людей. После чего на острове начинают происходить загадочные события и необъяснимые смерти. Звучит очень достаточно любопытно. Впоследствии оказывается, что речь вообще не об обезьянах, что это псевдообезьяны, которые питаются человеческим интеллектом, и при этом убивают носителя этого интеллекта. Но через несколько дней после того, как эта идея пришла в их светлые головы, от этой идеи было решено отказаться. В 1966 году часть произведения была опубликована в сборнике фантастики «Эллинский секрет», а двумя годами позже в журнале «Байкал» вышла еще одна часть романа. В полном же объеме советские читатели смогли ознакомиться с книгой лишь в 1988 году. Более того, публикация оказалась в самой издате, попала назад и была опубликована в мюнхенском издательстве «Посев». Сами же Стругацкие считали улитку на склоне своим самым потрясающим и самым значимым произведением во всем их творчестве. Действие в повести происходит в двух соприкасающихся местах. Происходит параллельно – в лесу и в управлении по делам леса. И советская критика естественно, ополчилась на то, что во всем этом узнается бюрократическая машина. И, собственно, все. Больше критики там ничего не узрели. Никакого другого, более глубокого осмысления проведено не было. И целых 10 лет «Улитка на склоне» была под негласным запретом. 10 лет. Тому есть причины. Ну, Во-первых, роман действительно не соответствовал представлениям советской цензуры о правильной литературе. Кроме того, жесткая сатира на весь этот советский бюрократизм тоже как бы не прильщало к тому, чтобы все это срочно печатать. Более того, произведение, которое было написано в духе сюрреализма, вскрывало всю беспросветность э, того, что происходило в то время. И вот это вот, ну, типа, тут написана какая-то херня. Скорее всего, советский читатель не поймет, подумает, что это бред сумасшедшего. Ну, короче, нефига это печатать. И вот так вот 10 лет, 10 лет все вот под этим знаменем и шло. Отдельно хочется поговорить еще о таком произведении, как «Сказка о Тройке», которая была написана в восьмом году. И первоначально эта повесть писалась по заказу Дедгиза, Но получилась у Стругацких такая некая антибюрократическая сатира. Не подошла издательству. Вполне себе ожидаемо. Было бы странно, если было по-другому. И вслед за Гизом также повесть отказались печатать и в «Молодой гвардии», и в журнале «Нева», и много где. Короче, никто это особо печатать не хотел, но в октябре 1968 года составитель очередной книжки альманаха «Научная фантастика» издательства «Знания» предложил братьям опубликовать сказку, при условии, что те сократят ее вдвое до 5-6 авторских листов. И братья такие «Ноль базара», взялись за работу, фактически переписали повесть заново. Но даже в этом варианте ее не удалось опубликовать, а опубликовали ее намного позже в «Иркутском альманахе Ангара». Почти сразу после этого главный редактор издания был уволен, а выпуск Алимонаха прекращен. И впоследствии вот этот текст ангарской версии был перепечатан в антисоветском зарубежном журнале «Грани» и получил достаточно широкое признание в самоздате. Полная версия текста была впервые опубликована в журнале «Смена» в 1987 году. Возвращаясь к «Миру полудня», Стругацкие пишут повести «Обитаемый остров» в 1969 году и «Малыш» в 1971, «Парень из преисподней» в 1974. На эти произведения было обращено максимально пристальное внимание советской цензуры. Например, при подготовке «Обитаемого острова» к публикации в первом собрании сочинений в 1991 году Стругацким пришлось восстановить более 900 изменений. 900, понимаешь? И... Вот все, это надо было внести в текст по требованиям цензуры. Так что, когда тебе приходят правки, подумай, что у кого-то их было 900. А в 1970 году у них вообще практически не выходили книжные издания. Затем Стругацкие выпустили одну из своих самых популярных и самых продаваемых повестей в своей библиографии «Пикник на обочине». И вот что писал Борис Натанович. Задумана повесть была в феврале 1970 года, когда мы съехались в Дом творчества в Комарова, чтобы писать «Град обреченный», и между делом во время вечерних прогулок по пустынным заснеженным улочкам дачного поселка придумали там несколько новых сюжетов. Повесть «Пикник на обочине» 1972 года после первой журнальной публикации 8 лет по различным причинам не издавалась, и лишь в 1980 вышла в сборнике «Неназначенные встречи в сокращенном виде». Вот как Аркадий вспоминал а, момент написания этой повести. «Как-то мы с Борисом на загородном шоссе увидели чуть в стороне от дороги свалку, такую, какую оставляют после себя некоторые туристы. Борис постоял, подумал и сказал, «Интересно, как на все это смотрят муравьи?» Через некоторое время эта мысль всплыла, трансформировалась, приобрела более законченную форму, и мы сели за работу. Получился пикник на обочине». Касаемо муравьев, типа то, что для нас было просто мусором, для них было настоящим артефактом. Так и в повести человечество оказалось на месте этих муравьев. Да, посещение инопланетянами Земли состоялось. Оно произвело такой эффект, что писать это слово надо с большой буквы – посещение. Но кто посетил нашу планету? Зачем? Что они поняли о нас или ничего не поняли? Может быть, даже не очень-то и заметили этого человечества, сказать не может. Вынуждены только исследовать остатки визита гостей. И... Если поиски артефактов, оставленных пришельцами, были основой сюжета с самого начала, то вот, допустим, знаменитая словечко, которую придумали Стругацкий сталкер, появилась не сразу. Первоначально искатели артефактов назывались старателями и траперами. Но потом э, братья вспомнили роман Киплинга, который назывался «Сталки и Ко» о альпийских о шкалерах конца XIX-начала XX века и об их предводителе э, юнце по прозвищу «Сталки», и отсюда появилось слово «сталкер». И мы, несомненно, имели в виду именно проныру «Сталки», жесткого и даже жестокого сорванца, отнюдь не лишенного, впрочем, и своеобразного мальчишеского благородства и великодушия, вспоминал Борис Стругацкий. Тема зоны, территории, на которой после посещения инопланетян происходят всякие разные странные явления, и сталкеров-смельчаков, которые тайком проникают на эту зону, получила развитие в фильме Тарковского «Сталкер», который был снят в 1979 году по сценарию Стругацки. Как я уже говорила, одной из главных тем творчества Стругацких, тема выбора, стала основной для повести «За миллиард лет до конца света», герои которой были поставлены перед необходимостью выбирать между возможностью творить под угрозой смерти, либо отказаться от своих убеждений ради спокойной жизни. И ты сейчас такой, Насть, а чего ты так подробно начала перечислять их творческую биографию? Ты же обычно вообще не про это». И вот да, на самом деле, за всю историю моих рассказов мне пришлось так или иначе ознакомиться с каждым из произведений, о которых я сейчас говорю, чтобы понять контекст, чтобы понять, что Стругацкие сделали для жанра и почему цензура их так сильно сжала. Потому что по творчеству Стругацких действительно можно проследить то, что творилось в стране. И сами авторы считали, что их творчество закономерно развивалось от массовой молодежной фантастики, которая просто была захвачена вот научным, технологическим, политическим прогрессом к взрослой философской прозе. И в конце 50-х годов поступил политический заказ на полномасштабную коммунистическую утопию. И вот именно таким произведением отдавался наивысший приоритет. Но даже несмотря на это советская фантастика начала расцветать появлялись новые фантасты для массового читателя. Иван Ефремов, Георгий Мартынов, Анатолий Днепров, например, Стругацкий опять-таки. Но поскольку утопия требовала какой-то большей социально-психологической глубины, чем просто фантастика для вот массового читателя, многие авторы рано или поздно приходили каким-то философским или идейным обобщением, которые шли... Разумеется, в разрез с партийными установками. Но в этот период вышло поистине огромное множество фантастических произведений самых разных направлений, которые даже ну, на сегодняшний день, положа руку на сердце, выглядят вполне современно. Потому что многие из них лишены вот всей этой советской а, пропаганды. И кроме космической фантастики развивается и другая, приключенческая, историческая, шпионская, детективная. И это было такое счастливое десятилетие для фантастов, но с уходом Хрущева снова все начало меняться в худшую сторону. Власти очень быстро разглядели опасность и уже в 1966 году начали принимать меры. И... Тут, конечно, очень помогла критика, в числе которых были бывшие сталинские фанаты, сталинские фантасты, которые почуяли новый крен в политике партийного руководства и разглядели выгоду лично для себя и для развития своих собственных идей и взглядов. Например, они стали указывать на ошибки нового поколения – вот тут опять-таки можно вернуться к фантасту Владимиру Немцову, который выпустил записку, где подробно разбирались тексты Стругацких и их характеризовали как идейно чуждые, идеалистические, пессимистические и даже враждебные. И по итогам обсуждения чиновники вот что решили. Повысить требовательность к научно-фантастической литературе. Поддерживать все подлинно талантливое и не допускать выпуска неполноценных в идейно-художественном отношении халтурных произведений. И Стругацкие очень быстро почувствовали это веяние на себе, потому что подготовка их новых книг к печати была приостановлена. Хотя для уже опубликованных все достаточно сошло гладко и никаких ограничений на их издание наложено не было». И с того момента Стругацкие просто постоянно боролись с редакторской цензурой. Редакторы журналов и издательств очень старательно вычищали не только серьезные нарушения, но и какие-то просто ну, вот прям вот приебки, ругательства, упоминания алкоголя, всякие там аллюзии, любые намеки на эротик, короче, все то, что не укладывалось в рамки социализма. И часто это доходило до абсурда. Вот тот же «Обитаемый остров», где было 900 правок, а был остановлен на этапе подготовки к печати в издательстве Дед Гиза. И все вот эти правки, все 900 носили э, в течение двух лет. Там поменяли имена персонажей, там поменяли логику действий, поменяли атрибутику, короче, все поменяли. И одна из правок э, тогда провела братьев э, Вахуй. В сцене полицейского налета легионерами планеты Саркаш помогает дворник. И вот дворника потребовали заменить на привратника, а кошку, которая метнулась из-под ног легионеров, редактор потребовал убрать вообще. И Аркадий такой, а, извините, пожалуйста, а что кошка-то? Что кошка-то помешала? И услышал в ответ, что, ну, чувак, ты что? Какая кошка? Откуда кошка на такой планете?» И впоследствии Стругацкие рассказывали эту историю как анекдот. И это действительно смешно, но в то время им было вообще не до смеха, потому что их прям прессовали всерьез. В 1967 году они закончили повесть «Гадкие лебеди» и предложили ее издательству «Молодая гвардия», но были посланы нахуй. И поскольку больше никуда пристроить эту повесть не получалось, она попала в сам издат, и ее копии продавались на черном рынке. В 1972 году Стало известно, что «Гадкие лебеди» опубликовало вот то же самое мюнхенское издательство «Посев». И Стругацким тогда пришлось публично осудить эту заграничную публикацию, но повесть попала в черный список, дошла до советского читателя под названием «Время дождя» только лишь в 1987 году. Тем временем тучи над советской фантастикой все сгущались и сгущались больше и больше, и летом 1974 года в издательстве «Молодая гвардия», где вот выходили фантастические новинки, начался разгром либеральной редакции, и на редакторское место писателя фантаста Жеметиса, который очень много сделал для жанра, пришел его коллега Медведев Юрий. И вот его задачей было вернуть фантастику верное идеологическое русло. И началась зачистка сотрудников, затем из редакции ушли крупные писатели, Кир Балучё в том числе. И очень там много лет лежали без продвижения многие повести Стругацких перестали выходить ежегодные сборники «Фантастика». То есть они сначала начали выходить нерегулярно, а потом совсем перестали. И только когда Медведева сменил э еще один редактор Владимир Щербаков, редакции худо-бедно удалось возобновить прежние объемы и начать выпускать какие-то новинки. Но... Качество текстов очень заметно упало, потому что цензура никуда не делась, а Медведев еще и максимально старался совать палки в колеса новой редакции, даже когда уже не имел к ней никакого отношения. Но, тем не менее, в 70-х годах Аркадий Стругацкий занимал высокие должности в серьезных литературных изданиях, был членом редколлегии журнала «Мир приключений», антологии «Библиотека современной фантастики», «Знания сила». В 1985 году он стал редактором «Уральского следопыта» и превратил этот журнал в главный рупор советской и переводной фантастики. Начиная с 1972 года Стругацкий писал также и в одиночку, подписывая свои повести и рассказы псевдонимом Ярославцев. Под этим псевдонимом опубликованы экспедиции в преисподнюю, подробности жизни Никиты Воронцова и «Дьявол среди людей». Помимо написания собственных произведений, Аркадий Стругацкий также занимался еще и литературными переводами с японского. Он переводил «Абакабо». «Извиняюсь, если я где-то в японских именах не так ставлю ударение», Нацума Сусеки, Нома Хироси, Сент-Юпэ и других авторов. Совместно с Борисом Аркадий открыл для советского читателя Андрея Нортона, Холла Клемента и Джона Уиндема. И я знаю, что ты очень любишь, когда я рассказываю тебе о взаимодействии авторов с другими известными людьми, которые никак между собой в твоей голове не связаны. Так вот, братья Стругацкие... В первую очередь Аркадий дружил с Володей Высоцким. Доподлинно неизвестно, когда Стругацкие впервые услышали песни Высоцкого и стали его фанатами, но известно, что Высоцкий из всей фантастики, которой он увлекался, лучшими считал книги Стругацких. И особенно, кстати, Стругацких-Высоцкам привлекало то, что у них была общность творческих интересов. Когда Стругацкие работали над улиткой на склоне, Высоцкий, вообще совершенно отдельно от них пишет тематически близкую повесть и песню в далеком созвездии Таукита. И это история, которая рассказана с юмором о контакте с негуманоидной цивилизацией на далекой планете, куда посылают специалисты Земли. И Стругацких, это привело просто в состояние неимоверного восторга, в особенности вот как раз-таки эта песня, потому что они в то время работали над улиткой, и Володя и Аркадий очень гордились, что у них одномоментно сработала мысль на эту тему. Речь идет об идее размножения почкованием, если что. И, короче, как они познакомились — Братьев пригласили к нему на спектакль, потом они тасовались дома у Володи, слушали песни, и у Владимира даже сын Аркадий был назван в честь Стругацкого. Правда, он родился еще до того, как они познакомились. И, ну вот, короче, дружили они, дружили, дни рождения вместе праздновали, а потом их общение прекратилось. И существует одно высказывание самого Аркадия о встречах с Высоцким. Он тогда отвечал на вопрос э, журналиста, типа, были ли вы друзьями. И вот что он говорит. «Да, мы же друзьями были. Было время, когда мы с ним очень близко сошлись, очень любили друг друга. А потом, по моей глупости, собственно говоря, и по Володиной неосторожности, наши дорожки разошлись. Я чувствую себя не то чтобы виноватым перед собой, перед ним. Просто очень жалко. Как раз было время, когда мы дружили, он тогда еще писал сказки по мотивам нашей повести «Понедельник начинается в субботу». Он приходил ко мне, пел. Соседи поначалу рычали, а потом на лестницах толпились к дверям поближе. Еще один комментарий дала близкая подруга Аркадия Стругацкого, которая неоднократно встречалась с Высоцким. Ее воспоминания дают э, чуть более дополненную информацию о причине разрыва. Я никогда не расспрашивала Аркадия про Высоцкого. Я вообще об их отношениях узнала совершенно случайно, когда прочитала в рукописи «Диких лебедей». Там главный герой поет песню «Сыт я по горло до подбородка» и до нас носка стихи Высоцкого. Мы с Аркадием заговорили, и я возмутилась словом «поэт» по отношению к нему. Аркадий мне сказал тогда, он гениальный поэт, и даже заворчал от неудовольствия. Тогда Аркадий рассказал мне, что они с Высоцким очень дружили и очень любили друг друга. Однажды Аркадий сказал Высоцкому, что тот должен бросить пить. Сам-то он мог выпить очень много и остаться при этом трезвым, да и пил он очень красиво. А Высоцкий пить не умел и нехорошо себя потом вел. Аркадию было очень больно это видеть, и он сказал Высоцкому, чтобы тот не брал с него пример, коли уж не может пить. «Не хочу видеть, как ты помираешь от водки». Так он ему и сказал. Высоцкий какое-то время после этого не пил, а потом начал пить снова. Аркадий ему просто, что называется, отказал в дружбе, что Высоцкого очень больно задело. Аркадий так мне объяснил и сказал, что он очень любит Высоцкого и знает, что тот его любит, и всегда интересуется, как у него у Аркадия дела. Такая была любовь на расстоянии. Возможно, эта версия разрыва действительно верна, но там есть еще более прозаичная. Дело в том, что у Стругацкого была еще дружба с женой Высоцкого, которая никак не зависела от Высоцкого. Отдельная. И просто когда они развелись, то многие общие друзья просто автоматически ушли из жизни Высоцкого. И вот похоже, что Борис Стругацкий был одним как раз таки из таких друзей. Еще несколько интересных э, фактов, которые я тебе могу рассказать об Аркадии и Борисе, это то, что они единственные российские писатели, чьи э, романы обозначаются аббревиатурами. По одной из версий это потому, что вот как раз-таки из-за негативного отношения критики властей к творчеству братьев был придуман такой нехитрый шифр. Вот, э, а по другой это связано с тем, что просто очень красиво, Инициалы братьев сокращаются до АБС, а потом этот принцип был перенесен и на все их романы. Еще один из интересных моментов, который я заметила и захотела изучить, потому что он немножечко, как это, касается меня, что ли, в произведениях братьев-Стругацких практически не встречаются главные герои-женщины. Разумеется, потому что они сексисты, сраные и женоненавистники. Да, так бы сказали люди, которые обвиняют меня в расизме за устойчивое выражение литературный негр. Но на самом деле, действительно, подавляющее большинство главных действующих лиц – мужчины. И женщины, если и появляются, то очень ну, так неярко, выписаны менее рельефно. И дело в том, что это как раз-таки от обратного стругацкий любили женщин и боялись писать о женщинах, потому что не знали их, типа вот мужчины им казались понятными, они могли описать их характер, но никто, никто из них не рискнул бы также описывать женщину, потому что, потому что просто не понимали, да и детей не понимали, если уж что на, на то пошло. А еще один интересный момент – это то, что в произведениях Стругацких очень часто цитируется Библия, хотя сами они никогда не были верующими людьми, никогда об этом не говорили. Множественные цитаты из Евангелия заставляли читателей видеть в книгах братьев Стругацких религиозный подтекст, а авторов причислять к верующим. Но вот что на этот счет говорил Борис Стругацкий. «Дело в том, что мы оба высоко ценили Евангелие». В Ветхий Завет в меньшей степени как блистательное литературное произведение. Безукоризненный сюжет, мучительно прекрасная интрига, поражающая воображение герой. Цитировать этот текст или пересказывать его, или свободно на него ссылаться, или встраивать в наш какой-нибудь новый сюжет доставляло нам подлинное удовольствие и представлялось весьма плодотворным. При этом религиозные идеи Библии оставались нам интеллектуально и эмоционально чужды, а этика наоборот понятна и близка. Любопытная ситуация, в каком-то смысле даже неправоподобная. Я не рассказала тебе про одно произведение Стругацких, потому что, если честно, не осилила его прочитать, но зато с ним есть забавная история. В начале 60-х годов одна хорошая знакомая Бориса Стругацкого сказала ему, что в Ленинградском доме книги продается новая книга Эрнеста Хемингуэя, которая называется «Понедельник начинается в субботу». А Борис был прям фанатом Хемингуэя, и он полдня убил на поиске этого романа. И когда он понял, что его наебали, он не стал возмущаться, а такой, слушай, классное название, давай-ка его отложим для нашего произведения. И вот э, так появилось название знаменитой повести э, «Понедельник начинается в субботу». Аркадий Стругацкий скончался 12 октября 1991 года в Москве. Умер он от рака печени, и он долго и мужественно боролся с болезнью, но она его победила. После смерти Аркадия Борис Стругацкий очень тяжело это переживал. Он стал писать исключительно под псевдонимом, писал вообще мало, за 20 лет написал две книги, на обложку которых он поставил С. Витицкий, потому что... Потому что он больше, ну вот просто физически не мог использовать фамилию Стругацкий. После ухода брата все стало не то. Работа, мысли, мировосприятие, да и я сам уже, видимо, не тот. Вот так он говорил в одном из своих интервью. Но несмотря на то, что он мало писал, работал, он все равно очень много. Он редактировал журнал «Полдень 21 век». Материалы для которого тоже отбирал сам. Он вел свой семинар для начинающих авторов. Он учредил «Бронзовую улитку» — это премия для фантастов, лауреатов, которые тоже выбирал самостоятельно. Кроме того, вне литературной деятельности он очень увлекался политикой, имел четкую гражданскую политику, в 2010 году он высказался по поводу десятилетнего правления Владимира Путина. Итогом стало фактический отказ от курса политических и экономических реформ в пользу курса на державность и застой. Итог путинского десятилетия и есть возвращение к стабильности и застою брежневского типа, по сути возвращение в совок. Борис пережил Аркадия на 20 лет и скончался 19 ноября 2012 года в клинике Алмазова в Петербурге. Умер он от пневмонии, который подхватил за несколько недель до этого, и также у него обнаружились проблемы с сердцем. По завещанию его тело кремировали, а прах был развеян с вертолета по воздуху над Пулковскими высотами. Кстати, прах Аркадия был тоже развеян над Москвой с вертолетом. Жена Бориса пережила его на один год, один месяц и один день. И ее прах тоже был развеян. Что мне хочется сказать в конце? Я действительно очень э, мало и очень поверхностно читала Стругацких, потому что я не люблю фантастику. Но дело в том, что, готовясь к этому выпуску, перечитывая все вот гонения критики, перечитывая произведения, переслушивая их, я поняла, что Стругацкие никогда и не писали фантастику. Стругацкие писали достаточно жесткие антиутопии антиутопия, будем честны не самый любимый жанр власти потому что никакого вольнодумства партия сама скажет, что надо делать а фантастика фантастика – это же так легко, это так просто это легкий жанр ну, ты понимаешь, я думаю то, что меня впечатлило в Стругацких, это несмотря ни на что их несгибаемость их прессовали, они продолжали писать и двигать свою позицию. Да, где-то они подстраивались, где-то переписывали, но всегда оставались верны себе. Их герои всегда оставались верны себе и сражались именно за то, во что они верили. И делали это с такой убежденной силой, что победа была неизбежна. То есть даже когда кажется, что все против тебя, они продолжали в это верить, даже если это выходило за какие-то рамки. И Стругацкие, да, пожалуй, нашли единственную возможность вот так вот разговаривать, гуманистически разговаривать со своим читателем в негуманном обществе. И эта форма была фантастика. Они смогли как-то воспитать умы подстраиваясь, притворяясь, что вообще ничего не воспитывают. Они описывали утопическое будущее и одновременно демонстрировали, как стремительно разрушается утопия э, в неподходящих руках. Для Стругацких было важно, чтобы мы, как читатели, постоянно сталкивались с нравственными вопросами к самим себе. И они максимально старались и чувствовали необходимость воспитывать в нас вот это вот умение задавать эти вопросы и искать на них ответы. Как-то так. Спокойной ночи.
0: То самое чувство, когда вы в состоянии описать жизненный цикл и правила устройства вымышленной цивилизации, и мотивы каждого отдельного ее вида, но вы не можете описать женщину. Мне это так. Поражает, на самом деле. Вот такие вот ребята фантасты, да. На самом деле, я вообще жил эту жизнь, вот жил эту жизнь, и никогда не думал, что со мной случится так, что моя женщина нахуя-то взяла бы и прочла половину всех Стругацких. <laughs> При том, что мое в них познание — это чисто экранизация Тарковского, э, недочитанный пикник на обочине и серия игр Сталкер. Э, поэтому давайте, чтобы мне... Стало еще более неловко, наверное Давайте вы поделитесь В чате подкаста Как вы соприкасались с творчеством Аркадия и Бориса А если тебя до сих пор нет в канале В котором Настя со слушателями все это обсуждает То это вообще отличный повод Добавиться и познакомиться с нами Ссылка на телеграм-канал «Продленка с Настей» уже ждет тебя в описании к выпуску. Ну а если ты послушал этот выпуск, осознал всю тяжесть бытия Настасии, пока она готовила этот выпуск, и считаешь, что она справилась на отлично, то ты всегда можешь отсыпать Насте за выпуск своих щедрых чаевых на тыквенный десерт, на сыр и на безалкогольный глинтвейн. Это все, что нужно этой осенью потому что чем больше у Насти будет сыра и глинтвейна, тем быстрее она восстановится после этого выпуска и счастливая приступит к написанию следующего. Ссылка на сервис онлайн чевых также будет в описании. Ну а если вдруг ты, вот ты, прям недавно послушал все выпуски, включая этот, но тебе хочется послушать еще эдак выпусков 26, то ты всегда можешь разблокировать... Доступ как раз-таки к еще 26 эксклюзивным эпизодам. И слушать их там, где тебе удобно. Да еще и по цене дешевле всего лишь двух десятков яиц. Представляешь? Представляешь, один выпуск получается дешевле, чем одно куриное яйцо. Вот это я называю фантастика. Ссылки на все площадки со всеми эксклюзивными эпизодами также будут в описании. Ставь, пожалуйста, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это важно. Если ты слушаешь не в Яндексе, то оставляй свой крутой отзыв со звездочками в iTunes. Потому что это мелочь, но это очень важная мелочь, которая помогает жить не только подкасту, но и ее авторке. Вся, вся эта штука вообще типа, с отзывами, она позволяет, в принципе, подкасту жить и находиться в той категории, в которой он находится. И не падать там на дно. И показывать площадки, что подкасты действительно слушают и любят. Вот. А, ну и разумеется, разумеется, я всех обнимаю, и мы с вами скоро услышимся.